0: Começa agora na Rádio Web UFN Brasilidade. Fala, ventos da Rádio Web UFN, sejam muito bem-vindos a mais um Brasilidade, o programa aqui do UFN, onde vamos falar sobre os músicos brasileiros, a sua origem, trajetória e as principais curiosidades que cercam esses artistas. Para me copiar nesse projeto, tem tenho aqui ao meu lado o meu amigo Ian Lopes. Como é que tu tá hoje, Ia?
1: Salve, salve, tô, tô muito bem, feliz que a gente tá gravando. E ainda mais que a gente tem um a gente, sem querer, colocou um time perfeito nesse programa. Por que? Porque o programa de hoje é sobre Racionais MCs. Olha só. E a gente está tá gravando esse programa no exato momento em que o documentário do Racionais estreou na Netflix e está em primeiro no Brasil nesse momento. Que timing, hein? Timing perfeito. Muito bom timing. Mas perfeito. Ele é uma quarta-feira, a gente está gravando na sexta agora. Isso. Nesse momento é sexta-feira de tarde. Timing
0: maravilhoso. Mas eu queria perguntar para ti, como é que tu conheceu o Racionais, como é que é a tua experiência, a tua primeira experiência com o Racionais, <risos> se tu lembra disso.
1: Se eu lembro, cara... Eu vou te falar que quando eu era criança, mano... Tipo... Quando eu era ensino médio... Criança eu digo até o ensino médio. Eu chamo de criança até o terceiro ensino médio pra criança. Até ontem. Até ontem eu era criança. Uh, eu era muito Rock Wins, sabe? <risos> criança muito Rock Wins. Sim. Ah, mas como isso aí não é rock? Meu irmão fala, meu irmão adorava, mas isso aí não é rock, meu. Isso aí é coisa de sei lá, meu. Isso aí não é nada.
0: É coisa da não marca é música.
1: Não. Aí sempre fui meio preconceituoso com esse tipo de coisa, sabe? Eu, mas chegou um tempo, no ensino médio mesmo, que um dia um, um colega meu cantou uma música. Na, na época tinha muito diário de um detento. Uhum. Só que eu não sabia a letra. E no ano de, um colega meu cantou uma música. E eu falei, cara, que música legal, né? na verdade. Eu perguntei só na letra. E no, na outra semana, meu professor de literatura estava uh, ensinando para gente a separação das sílabas uh, do, da poesia. Tipo, eu não sei como é que fala. Tipo, sílaba tônica da poesia. Meio que tu, tu, tu tem que ser... As sílabas poéticas, acho que é o nome Beleza. da palavra. E ele deu a música para a gente separar. A música de ar deu detento. E foi bem na época do que tinha ideia de arde do detento e tal. E aí, no, depois, no meu ensino médio também, uh, foi quando a Unicamp colocou o Sobreviver No Inferno como... No, aí eu comecei a ouvir... No vestibular, né? Sim, sim. É. Aí eu, foi aí que eu, que eu percebi, pô, isso é legal. Realmente, eu tava, tava sendo uma pessoa desagradável, não gostando.
0: Cara, a minha experiência com Racionais foi parecida. Quer dizer, não, foi totalmente diferente. Ah, então... <risos> Assim, o meu primeiro contato com Racionais Foi desde criança Eu não sei, é a primeira vez que eu escutei Porque eu sempre morei em Vila Sempre, desde criança E sempre tocou e sempre tocava assim Eu lembro que eu tinha um vizinho meu Que sempre escutava Racionais Todo santo dia eu lembro que até um momento eu peguei raiva Daí, tipo, um amigo, um amigo meu perguntou, meu, tu gosta de racionais. Eu falei, bah, cara, não gosto, velho. Eu não gosto nem um pouco. E ele perguntou pra mim? Ele perguntou pra mim, cara, tu gosta de racionais, bah, não gosto, cara. É de tipo, de tanto que eu escutava. E tipo, eu, eu, eu escutava, não gostava e conhecia todas as letras. <risos> e aí eu lembro que foi mais ou menos assim, mas depois quando eu fiquei, foi ficando mais velho, foi escutando direitinho a, as letras, eu fui entendendo o contexto social, o que, que elas claro. queriam dizer de verdade. Não tem como não gostar, né? Ele pois é, se eu, por quando isso.
1: Come... eu quando comecei a escutar, não entendi o contexto social, eu só gostava do ritmo. Exatamente. E aí depois eu comecei a entender essa parada. quando eu come... Foi mais quando eu comecei a ouvir o... eles falarem sobre. Principalmente o Ono Brown, né? Que fala bastante. É mais ativo, né? É, eu, 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 quando eu ouvi ele falar. e eu, Mas a pessoa recentemente que eu, que eu tô ouvindo falar bastante é o Ice Blue. Quando eu ouço ele falar, o oh, cara, que loucura. Até saiu o do documentário, assistiu o do documentário ontem e o Ice Blue fala bastante quando ele tem tem algumas horas que ele fala o cara isso aí nossa agora que agora eu entendi a parada quando eles falam às vezes eu tô presenteando e penso agora eu entendi eu entendi
0: muito disso tu escuta alguma coisa deles tu vai escutar a música de novo é outra canção é outra letra totalmente diferente porque tu entende que
1: muitas vezes tu escuta por ouvir tu não escuta para para entender exato Uh, mas vamos lá, vamos começar a falar
0: aí sobre, o, sobre os racionais, vamos dar uma contextualizada aí no Contestou começo clássico. deles. O,
1: vamos fazer diferente do último programa, né? Que a gente começou. A gente começou do, a a gente a começou gente... do meio pro, pro a começo. A gente, saiu, a gente saiu correndo, né? Basicamente. Vamos, vamos começar do começo dessa vez.
2: Aqui é Racionais MCs, Ice Blue, Mano Brown, Kylie J e eu, Ed Rock. E aí, mano Brown, certo? Certo ou não está, né, mano? Desde inocente, quem está lá de volta. É, a nossa vida continua, e aí? Quem se pode? A sociedade sempre fecha as portas mesmo, cara. E aí, é esse blue. Bunny, 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 bunny. Então, quando o um dia escurece, só quem é de lá sabe o que acontece. Ao que me parece, prevalece ignorância nós estamos sóis, Ninguém quer ouvir a nossa voz, cheia de razões, caletas de um punho. Dificilmente o um testemunho vai aparecer. E pode crer, a verdade se omite. Porque garante meu dia seguinte.
1: Just... Teletra... Pra, pra começo, no começo a gente tem que falar primeiramente do Mano Brown, né? No grupo do Racionais a gente vai falar a formação toda do Racionais, o Mano Brown, o kyle o Mano Brown o Ice Blue, o KLJ e o Ed Rock. O Mano Brown conhecia o Ice Blue, né? Sim. Eles eram conhecidos de
0: desde amigos da infância.
1: Amigos da infância. E o KLJ e o e o Ed Rock, eles eram antes de antes de entrar no Racionais, eles se conheciam também. Sim. Racionais se formou ligando esses dois grupos de pessoas. Mano, o Mano Brown, ele fala que ele conheceu o rap em meados de 1800 e. 1800. 1800 estou viajando. 1800... quantos anos ele vem? Por volta de 1715, por volta lá da. Ele, conhece... ele conheceu o rap na Inconfidência Mineira, não. Ele conheceu o rap em 1986, 87, final da ditadura, aquela coisa. E o rap veio pra ele Com uma maneira de... Quando ele viu o rap Ele fala que ele era, que ele era muito cabeça vazia naquela época mente, mente vazia, ele era meio... Ele era meio assim Ele, ele, ele gostava muito de funk, essas coisas Funk americano, né? no caso não é, é. O funk como, não era é, é o funk como a gente conhecia Uh, ele disse que samba. gostava muito
0: de, do funk americano, de, do samba, sim. MPB. Ele gostava muito do Chico Buarque.
1: Chico Buarque, ele sim, gostava ele gostava muito. do Jorge Ben, essas gostava coisas. Gostava demais. Isso, mas é que tipo de coisas coisa nessa, nessa, época aí, nessa época aí não tinha como, né? Tinha mais então, Racionais sim. MCs, né? Acho que a, gente falou, a gente falou no último programa sobre isso, né? É, a gente comentou sobre sim. isso. Sim, Racionais MC, por causa do, do Racional 2. É uma coisa puxa outra. Claro. O, o link de um programa com o outro. Que loucura. Aí foi, ele trabalhava com ele, tinha 17 anos lá num no centro de São Paulo é, é, é engraçado quando ele comenta sobre isso ele fala que ele viajava uma hora e meia para sair da periferia para chegar no centro de São Paulo Imagina tu viajar uma hora e meia cara ele falava que era uma viagem quase espiritual assim tu saía e quando chegava lá tava todo mundo junto todo mundo reunido todo mundo fazendo alguma coisa quando ele começou a falar de rap todo mundo começava a falar de rap com ele não era que nem na periferia que as pessoas não conheciam tanta coisa e porque porque a, a realidade do Brasil naquela época era muito segregada era muito era muito separada então hoje em, se hoje em dia já é, imagina naquela época, né? Sim.
0: Ele morava no
1: Capão Redondo, né? Sim. Que, na zona, que... na zona, na zona sul. Ele é a zona sul e o KLJ e o Ed Rock são zona norte, não são?
0: Enfim, o Mano Brown ele sempre ele cresceu no, nos bairros mais perigosos do mundo. Sim. Que foi considerado aliás foi considerado o bairro mais perigoso do mundo que é Capão Redondo. E imagina, bom, crescer nesse meio de crime, nesse meio de Sim. pobreza onde não tem nenhuma perspectiva de vida... Sim, com ele com certeza, o tu até ter... falava
1: que ele, que ele cresceu normalizando morte, né? Porque ele via toda hora cadáver coisa ninguém ligava. Sim. Então, ele,
0: é aquela coisa. É, tipo, com certeza quando tu cresce num ambiente como esse, tu vai ter uma consciência social mais tarde, quando tu tiver um pouco mais velho. E com certeza isso arrasta muito pro o Então Cara, tá é o, acho que o rap é, um,
1: é, o rap é uma maneira de tu expor essa realidade.
0: Exato. Mas como é que eles se conheceram? O Ice Blue, o Mano Brown...
1: Como, o é que eles, de... como é
0: que eles se juntaram? Hein?
1: Uh, eles se juntaram... Eles tinham... Bom, eles, eles, faz, eles começaram a fazer rap separadamente. E teve uma época que teve um concurso uhum. para fazer rap. E... E o, e o Mano Brown... cara mandou... Foi lá, cara, vou fazer o concurso. E aí o... O Kylie J e o... o Ice Blue... Ele não sei se... Acho que eles não estavam nesse concurso... Mas teve um after desse concurso... E tava lá o... Kylie J e o Ed Rock... Fazendo... Fazendo música também... E o E aí... Tava o Kylie J fazendo uma música assim... Com o Ed Rock... Que ele fazia o... Que ele... Ele... Ele sampleou um negócio... E tocava no... no, no vinil dele assim... E aí... é tipo... Uh, e, e aí, o, o Ed Rock falava... Ed Rock, coisa, ele falava o nome dele assim... E aí, tocava o sample. E aí quando terminava o sample, ele falava... Ed Rock, falava uma coisa assim. E o Mano Brown falou... Pô, muito legal isso aí. E conheceu os caras e começaram a conversar. E daí, depois, eles começaram a... Eles começaram a fazer rap juntos, né? O primeiro grupo de rap que eles tiveram juntos era o BB Boys. BB Boys, é. Inclusive... Black é. e Bad Boys. sabe disso? É,
0: eles queriam... Eu, o Mano Brown, quando conheceu o Ed Rock e o KLJ... Ele já tinha um S-Blue do lado dele, né? Ele viu uma grande oportunidade para fazer um super grupo de rap. E como eles já se, é, se conheceram ali, já viam da mesma realidade... Não tinha ó, outra maneira de não fazer aquilo acontecer. Então, a partir de vocês formaram o BB
1: Boys e tacaram para frente. E tacaram para frente, né?
2: é. As vezes eu paro e reparo, fica a pensar... Qual seria meu destino se não cantar? Um rejeitado, perdido no mundo, é um bom exemplo... Diretando no assunto... O cheiro é ruim, insuportável. O viaduto é o rebento nas noites de frio, onde muitos dormem e outros morrem. Ouviu? De indigentes pela sociedade, a maioria negra já não é segredo. Tem novidade, vive como ratos jogados, homens, mulheres, crianças. Vítima de uma ingrata herança, a esperança. É a primeira que morre, que sobrevive a cada dia a certeza da eterna miséria. O que se espera de um país decadente onde o sistema é duro, cruel?
1: Na época tinha uma tinha a Zimbabwe Records, acho que era isso. Uhum. E, é, e e eles e, e, e eles queriam eles queriam entrar nesse negócio e mandaram lá e os, os caras ligaram para eles e falaram pô chega aí vamos gravar uma parada porque a Zimbabwe ela queria mostrar ela queria fazer música black music, né? Que 99, tipo 99, Eles precisavam de atração, eles não tinham atração na época Zimbabwe, eles só faziam evento. E aí tinham que pegar quem? Pegar Coisa do Rio, pegar o Musicista do Rio, pegar uh, Tim Maia, cara do Rio, por exemplo. E aí eles não tinham ninguém de São Paulo, eles, eles perceberam que eles precisavam de uma atração. E o Baby Boys foi uma, uma, uma oportunidade deles colocar uma atração no, 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 no evento deles. E aí o, o Racionais queria, e aí um dia o cara da Zimbabwe chamou eles.
0: Isso. E eles começaram a cantar no palco, e falando muito sobre essas questões sociais, sobre a periferia, sobre o cotidiano claro. né, da, da realidade que eles viviam.
1: Claro. Tem até e... matérias de jornal na época que falavam que, que, que para a população negra não atingir maioria, eles tinham que fazer uma, uma, uma política de natalidade com eles, tinham que castrar o pessoal, tá ligado? Tinha que fazer esse tipo de coisa. Tá, gente... tá escrito no jornal, imagina tu, imagina um tu, jovem preto de periferia, ler isso aí, cara. Que, louco, que coisa absurda isso. Que negócio inacreditável. Isso, isso, vai, isso vai resultar no palco muito forte, né? Vai resultar em... Vai resultar em, 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 em conflito e em, em tu querer expor essa realidade. Por isso que eles não cantavam tanto... É que o samba também tem... O samba, os ritmos que eles cantavam também tem, também tem a ver com isso. Também, também existe a conscientização nesse meio. Só que na, não é de uma maneira tão... Uh, agressiva ou, 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 ou não, não era tão mostrável não era tipo era era mais algo, algo super era mais uh, como é que fala que não é súbito é por baixo dos panos. era mais sim entendi tu entendeu tu entendeu era, era, era mais por baixo eles eles queriam que eles queriam que isso emergisse para superfície para superfície da da, da da sociedade das pessoas
0: e bom eles continuaram é, nessa época Ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, eles lançaram o primeiro álbum deles, que se chama O Holocausto Urbano O E esse álbum é bem interessante porque ele traz algumas músicas do, do primeiro. primeira gravação que eles fizeram ali, que sim. se chama o. Consciência Black.
1: Consciência Black. E que aí, veio, acho que a ideia veio da Zimbabue,
0: inclusive. Sim. E aí tinha algumas músicas bem interessantes nessa, como o Pânico na Zona Sul.
2: Pânico na Zona Sul.
1: Zona Sul.
0: Foi uma música que tocou bastante. Foi bem esperada no N.W.A. lá no sim, sim. Nesses rappers, rappers americanos e é bem interessante que nessa época eles usavam muito sample porque sim. eles não tinham dinheiro para fazer e era muito caro de, de claro. fazer. Claro. Tipo, instrumento, até as próprias mesas ali de mixagem era muito caro para te fazer isso. Então eles usavam muito sample e quando tu escutava alguma música que tu já conhecia... De repente... Bah! É, racionais. Sim, sim. Daí tipo, te dava uma quebra assim...
1: Quebrava a pessoa, claro. E nessa época, esse álbum... Principalmente, esses dois primeiros álbuns... Tocava bastante... No, entre o pessoal ali. Pessoal do, do pessoal da Zimbábue. O pessoal que frequentava. pessoal que, que, que ia em baile ali perto. Que ia em festa perto. Uh, não, tô, não, não, não furou a bolha, como a gente fala hoje em dia. né? Esse, esse, esse primeiro álbum aí... ele não, Mas essa música... Essa música Pânico na Zona Sul é uma música que eu escuto até hoje, é muito boa. Essa é boa. Inclusive, ela tem bastante destaque no documentário deles. Uh, em 92, eles lançaram o segundo álbum, que é o Escolha Seu Caminho. Só tinha duas músicas, que é Voz Ativa, que é muito boa também, e Negro Limitado. Eu nunca ouvi essa música. Essa é boa, cara. Tá, eu gosto é dessa. Uh, a música Voz Ativa tinha três versões. Uma pra rádio, outra pra capela, outra pra baile. Eles faziam porque era muito caro lançar música na época, né? Uh, eles não podiam lançar música no Spotify como hoje em dia é, né? não podiam podia fazer lançar música em streaming não tinha essa opção não tinha mais uma
0: maneira da música circular massivamente O máximo sim. possível Tocar em baile toca capela então toca em vários vários gêneros vários sentidos então para te colocar é mais interessante para fazer isso
1: sim e, essa, e esse álbum aí também não, não, não tinha acontecido como o primeiro não, ele não tinha ele, to, ele tocava muito no meio ele não furou a bolha ele tinha ele tinha um ele tinha uma bolha não como o próximo álbum Que o Mano Brown, nessa época Eles estavam escutando muito a música MPB Jorge Ben por exemplo Que era o que ele falava, que ele escutou bastante nessa época Ele queria ser como Jorge Ben Ele queria ser como esse cara, ele falava que era o arói brasileiro O cara que cantava
0: Incrente, o can, que, Jorge ben. É
1: o cara que cantava uma música um, um ritmo dançante muito bom Com uma conscientização, com uma ideia política com, com um ideal no meio E ele queria ele queria ser assim E foi essa música que ele tinha na cabeça quando ele fez o próximo quando eles fizeram o próximo álbum deles, que é o Rádio X do Brasil
2: A toda a comunidade pop da zona sul chegou o fim de semana todos querem diversão só alegria nós estamos do verão desde janeiro São Paulo, zona sul todo mundo à vontade calor, céu azul eu quero aproveitar o sol encontrar os camaradas pra um basquetebol não pega nada
0: Bom, a gente estava falando que esses dois álbuns deles, que eles lançaram, é, não quebraram a bolha não. Mas em 93, como tu tinha mencionado, eles lançaram o Raio X do Brasil E esse foi um álbum muito importante, esse foi um álbum que foi divisor na carreira do Racionais Porque foi um álbum que, que eles já, bom, eles já tinham um público ali, eles já tinham um pessoal que consumia Sim. o trabalho deles e tal e eles decidiram que iam lançar esse álbum na escola de samba das Águias de Ouro. E nesse dia tinham 10 mil pessoas no local. E foi um dos maiores públicos pro, pro rap do Brasil e talvez um do, pro mundo na época. Na época, sim. E nessa época eles lançaram duas músicas. Dentro desse álbum tinha duas músicas que ficaram muito famosas, que foi o, foi o Fim de Semana no Parque e o Homem na Estrada.
2: Um homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás nunca uh, mais sua infância
1: Essa música do Domina Estrada foi a música que furou a bolha deles completamente né? Eles falavam que na época eles ouviram Eles ouviram essa música tocando no carro Tocando tipo uh, Tocando em igreja Tocando em jogo de futebol Tocando em Cara, no trabalho das pessoas pessoas Ouviam, ouviam pra ir pro trabalho, ouviam pra correr na rua, ouviam pra tudo essa música. Mas eles sobre o que ela falava? A música do Homem na Estrada fala sobre a vida de um ex-detento que, e a dificuldade dele se reintegrar na sociedade e o preconceito que ele sofre pela sociedade pelos, e, e pela polícia por ser detentos. Principalmente
0: por causa do sistema, né? Sim. Porque o sistema, ele leva o crime ao criminoso. Sim. Então, é algo que acontece naturalmente na música demonstra isso. Sim. É bem interessante que isso virou pauta do suplici.
1: Sim, te, o, o, o suplici cara ele tem uma tem uma versão dele dessa música não tem, tem não um...
0: não digo que tem uma versão mas ele fala dentro de um, um comício lá alguma Sim. coisa assim ele, ele cita essa música e é engraçado que eles botam um beat no fundo dele, claro que é mas, mas é isso. óbvio
1: tem que ser... o Suplicy tem aquela voz dele aquele é vozeirão. Um dele né? é difícil de, é até difícil de imitar porque é uma voz muito muito roca né e é muito é muito é muito grave então <risos> é muito impactante eu, eu lembro de quando eu vi quando eu vi isso aí pela primeira vez
0: mas essa música é, é embaçada porque quando tu escuta ela E tu entende o contexto que ela tem É, é bem pesada Porque, como a gente falou Leva o crime ao criminoso E no final, o cara que tá tentando Viver sua vida tranquilo Ele saiu do crime, ele quer se regenerar Claro mas Só é, que a sociedade que em sociedade geral não acredita não nisso E ele acaba morrendo pela polícia, né? Que um, crime que ele não cometeu. um crime que ele não cometeu
2: É madrugada Parece estar tudo normal Mas esse homem desperta Pressentindo o mal Muito cachorro latido, Ele acorda ouvindo Barulho de carro e passos no quintal A vizinhança está calada e insegura. Remeditando o final que já conhecem bem Na madrugada da favela não existe leis Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez Vão invadir
1: o seu Bem, É ele, bem forte. Engraçado né? que até na, na música ele é consciente de que ele vai ser incriminado pelo por, por aquilo, ele sabe... Ele ele entende ele entende como a sociedade funciona e que ele é sentenciado a isso, eventualmente. Sim. Porque... E, e essa é a perspectiva da, da, das pessoas que cantam também. Eles sabem que esse, que esse tipo de gente que a sociedade está que o jeito que a sociedade uh, o jeito que a sociedade uh, o, je, o jeito que a sociedade acontece, o jeito que ela é feita está determinado a criar certos tipos de, de indivíduos ou, ou, ou certo ou fazer certos tipos de acontecimentos.
2: se ganhar dinheiro, fica rico fim. A gente sonha vive inteiro, só acorda no filme. A verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada, não.
0: Com certeza, e esse foi um álbum que foi interessante Porque, bom, os outros já vinham fazendo isso, mas esse Principalmente por causa dessas duas músicas São letras de pessoas Que passam por isso, falando de pessoas Que passam por isso Não é uma Sim. mídia que vai lá e diz como é Que, é, que, que são as coisas Até na música Neg Nego Drama, que a gente vai falar mais pra frente Ele comenta que Eu vivo Nego Drama, tá ligado? Sim, claro não, Eu não vi, eu não li, eu vivi então Exato. essa música é bem interessante Porque ela, que ela fala disso de pessoas que vieram pra isso Para pessoas que vivem vi isso
1: né? e, e é engraçado que essa música Furou a bolha das pessoas que vivem disso também né? Tanto que um dos, uma das pessoas que, 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 que eles lançaram no rap É o Dexter, sabe? Conhece o Dexter? O Dexter é ex-detento, é inclusive... Cara, o Deck seria é espetacular, e não é só porque ele é ex-detento que tu tem que ter essa. As pessoas têm que ter esse preconceito com esse tipo de gente, né? Isso acontece, acontece bastante, muito, muito ultimamente, na verdade, esse preconceito com o ex-detento. Isso acontece muito no, 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 na sociedade até hoje em dia. Tu imagina, numa época é exatamente. de 1992 pós-ditadura, uh, extremamente repressiva.
0: E, bom, a gente tava falando aqui do álbum de 93 que quebrou a barreira claro. da música, dos, dos racionais, né?
1: Eles, Foi essa, eles, eles ele... começaram a receber mais dinheiro, inclusive, né? É, começaram a ganhar o capital, né? Claro, não cara, tinha como o Ice Blue tem uma história que ele fala que ele... Que o cara botou o dinheiro em cima. Da, ele fala, o cara botou o dinheiro em cima da mesa para dar para ele, né? Ele fala, que dinheiro é isso aí, cara? Tira esse vídeo <risos> <perder> <risos> e perdeu mim. O cara tinha medo de. Claro, tu imagina assim, um bolo de dinheiro na época, o cara vivo, né? Não tinha pix na época, né? Não tinha como receber. Não. Imagina tu receber um pix. Hoje em dia tu acha que é por engano se for um pix daqueles lá. Ele fala. Que ele... E aí ele falou, cara, esse é meu dinheiro, beleza. Ele falou, ah, comprou uma moto. Chegaram e falaram para ele assim, cara, por que tu comprou essa moto aí? Que isso, cara, tá louco. Pô, eu vou ficar ostentando aí. Fala, Pô, mas é o meu dinheiro e tal. né Se, se, se for assim, se, se, é pra, se tá com medo de eu ficar ostentando, então eu vou, tá, eu vou ir pro crime e vou comprar uma moto no, com o dinheiro do crime. Se, se, se é mais legal comprar uma moto com o dinheiro do crime do que essa, então, não é melhor eu quando eu fazer isso aqui? Então, eu vou fazer isso aqui. Então, não, eu vou comprar esse, essa moto.
0: Esse blue é único, cara.
1: Então é melhor, então é, me é melhor eu fazer isso aqui, não é? Do que. <risos> pois é, genial, é isso aí mesmo, né? E
0: em 97, é, eles lançaram o álbum Sobrevivendo ao Inferno. Esse e esse álbum é, é um álbum muito forte, é um álbum que. Poderia ter uma brasilidade sobre ele. Sim, porque ele é, é um álbum que, que é divisor... Na, ele, é, ele é divisor na cultura, na política, em todos os sentidos que ele que ele traça, nas letras dele. comente a gente disse, Sim. é um álbum muito
1: forte, com letras muito marcantes. Muito marcantes. É um álbum, como eles dizem, um álbum gótico deles. É, ele te, é, Entre um álbum e outro, aconteceu algumas coisas. Ice Blue perdeu um filho. Por exemplo, o... Acho que foi o KLD... Não, foi o Ed Rock. Passou por um acidente, que morreu uma pessoa.
0: Tem uma música, né? no no próximo álbum, né? Sim. Que é a vítima, tem então, um né? vít
1: Sim, sim. E, 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 a, e aí eles tiveram, cara... Eles foram voltar... Aí era, aconteceu cada coisa com eles, cara, que girou... E, e, e eles, eles voltaram... eles começaram a ver a realidade até de uma pessoa... De uma pessoa que estava em ascensão, vindo do lugar onde eles vieram... Participa, a reação da sociedade é a uma, é uma pessoa que veio do lugar que eles vieram. E isso, isso gera raiva, gera esse rebatimento, eles tiveram que voltar também para a periferia e ver o que estava acontecendo, que não era uma coisa simples, não era uma coisa legal, que estava. Pô, que isso? Até o. o... O primeiro, o nome do primeiro álbum deles é O Local Turbano, porque estava acontecendo, porque o que tava acontecendo, eles são uma reação ao que estava acontecendo Exato. naquela época. Tem até uma música o capítulo 4, versículo 3, Vai tá música. que é, é uma excelente música que ele fala a Fúria Negra ressuscita outra vez. Que ele que, que é isso? Que é, quer, quer dizer que ressuscita outra vez? Por quê? Porque isso tá esse tipo de coisa está destinado a acontecer tal qual aconteceu com religiosamente no, no da, né? Sim. O, isso está destinado a acontecer religiosamente também no, tipo, ele, ele está destinado a aparecer de novo, esse, esse tipo de gente ele fala, ele no início da música, essa primeira música ele, ela começa com ele falando com eles falando as estatísticas
2: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros a cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente.
1: Estatísticas, tipo, que uh, não, não tem negros em universidade, a polícia mata mais negros do que brancos, uh, os jovens de, a maioria da, da periferia são, são, são jovens negros, então isso é uma segregação da sociedade. E, e o que que isso está destinado a gerar na sociedade que é esse tipo de gente é a fúria negra é o pessoal que é, é a raiva que tu vai colocando numa parte da sociedade que vai acabar estourando em algum momento
0: e esse álbum foi bem interessante porque ele vendeu mais de um milhão de cópias sim e ele vendeu, vendeu muito. muita muitas cópias sem estar tá na mídia sem estar tá nas grandes lojas claro, e é bem interessante até porque esse álbum
1: é muito forte a mídia não ia querer é forte dar, e, dar
0: destaque para ele e é, e é bem interessante Bom, vendeu um milhão de cópias. E aí tu imagina, no Brasil, é, 97, o Plano Real tava acabando de sair das fraldas. Sim. O, o poder de compra do brasileiro era muito. Era, era pouco. E esses álbuns eram caros. Por exemplo, se tu tivesse na época, tu poderia ter no máximo uns 5, 6, tu ficava escutando sempre a mesma coisa. Então, era. É, para o poder que ele, que ele chegou e por ter vendido um milhão de cópias, isso é um feito muito grande. Um feito muito, um grande, feito muito, é muito grande, grande, claro. É isso, outra, é isso. Vendeu, um,
1: vendeu um milhão de cópias numa inflação. Ou seja, vendeu um, um essas um milhão de cópias, a gente não está contando, por exemplo, o que mais vende música no Brasil, que é a pirataria. A pirataria, né? pirataria, claro, pirataria claro, imagina a quanti quantidade de música que não vendeu pirata. né O álbum que não vendeu pirata, é óbvio. E, e, cara, esse álbum aí, para mim, ele é, ele é um, um marco na, na, na história da música brasileira. Sim, e... Tem a minha música favorita do Racionais, esse álbum, que é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar.
2: Eu tô ouvindo o álbum me chamar.
1: Eu acho que o storytelling deles, a, 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 o jeito que eles contam histórias é... Espetacular. Eles
0: se colocam dentro da história, né? Sim. Tu, tu é aquilo ali. Vendo aquilo. Essa do tô, tô ouvindo alguém me chamar. É bem interessante que ele fala que ele fica paralisado em determinados momentos, né? Sim. Que ele, ele, ele sente medo. E aí, quando tu escuta, aí tu sente
1: esse medo que eles estão falando. Sim. Claro, e outra. É, a música tem duas camadas, né? Tem, tu, 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 tu consegue ouvir pessoas chorando no fundo, tu consegue ouvir o, o barulho do, do, do o barulho da, da, do batimento cardíaco dele no, no, no monitor, né? Do, do hospital. Ou seja, tu, 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 tem, tem momentos que tu quase volta pro hospital com ele e, 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 e volta pra reflexão que ele está tendo. É, essa música tem 10, 11, minutos, 10, 11 10 minutos. minutos. E esse
0: álbum foi interessante também, porque tu tá falando do tempo dela. Ela foi revolucionária na questão das rádios também. Porque nessa época as rádios tocavam música de até 3 minutos, no máximo Sim. 4. Depois disso, impossível. E o Racionais foram lá e colocaram música de 8 minutos, 10 minutos, e todo mundo sabia cantar do começo ao do fim. Do começo
1: ao fim, claro. É... E aí Legião Urbana vai fazer o quê? <risos> Falou Legião Urbana, o que eu falei a Boca? O que aconteceu? Eu não sei cantar Fábio de Boca, sem cantar, tô ouvindo alguém me chamar completo. E outro fato interessante o, 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 Desculpa ter interrompido cara, falei, falei Que eu ia falar Que o Fred Mercury Fez isso nos Estados Unidos Opa Na, 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 no, no, na Inglaterra é, Que só tocava música De três minutos Ele lançou Bohemian Rhapsody com 6. E, e todo mundo cantou todo mundo começou a tocar essa música quando descobriu ela eu acho que o tô não.
0: ouvindo a game chamar foi um pouco mais revolucionário, né o que foi não, 11
1: minutos não foi muito mais claro não estou dizendo que não foi só estou dizendo que que, que...
0: paralelos a, a paralelos
1: de, de, da revolução musical no exterior e no, e no interior do Brasil
0: e esse álbum foi bem interessante também porque em 2015 quando o Papa, ele pediu para... Ele fez uma reunião com os prefeitos das maiores cidades do, do mundo. E ele pediu para que cada um desses de, desses prefeitos levasse um objeto é, que significasse a alma daquela cidade como um presente. E o presidente de São Paulo, que na época era Prefeito o...
1: Prefeito de São Paulo. Falei
0: presidente? Sim. Eu falo presidente, eu falo o Elvis, beleza. Então na época <risos> o, o prefeito de São Paulo, que na época era o Fernando Haddad, ele levou esse álbum Sobrevivendo ao Inferno porque ele achava que era aquilo que, que era a raiz do, da própria São Paulo. E é bem interessante pensar que lá na biblioteca do Papa, onde tem artefatos antigos, onde tem coisas que bom podem ter vindo da, do início da humanidade, coisas realmente raras. Está lá
1: junto o álbum do Racionais. Do Inferno. Claro, porque é parte da história do mundo também. É parte da história do Brasil.
0: É. E tipo, se tu for... Nossa, quando tu para para pensar no alcance que esse álbum teve, dos caras que vieram lá de baixo que não tinham nada, é um feito extremamente extraordinário.
1: Sim, muito, é um feito muito extraordinário. Fora que... Uh, em comparação com o último álbum, que tu, 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 a gente falou de duas músicas dele, mais ou menos... Nesse álbum, todas as músicas. Todas, todas as, as músicas. músicas são marcantes desse álbum. Quais músicas sabia tem tão, desse aí? Quais músicas tem nesse álbum? Deixa eu pensar que tem. Não, tem que... Não sei, mas é que deixa eu fingir que eu tô pensando pro programa. Tá. <risos> é uh, esse álbum tem Diário de um Detento. Esse álbum tem Capítulo 4, versículo 3, Tô ouvindo Alguém Me Chamar. Fórmula Mágica da Paz.
0: E esse, essa música, Diário de um Detento, é bem interessante a forma com que ela foi composta. É, ela fala sobre o dia a dia de, um, de presos que vivem no Carandiru Principalmente no dia do massacre do Carandiru É um dia antes, o dia e um dia posterior. E a forma como ela foi escrita foi bem interessante... Porque o Racionais... O Racionais... O Mano Brown... Ele não, ele não queria escrever essa música, né? Como que tu me disse anteriormente... Sim, não
1: queria, ele não queria escrever essa música. Ele não queria escrever essa música? Cara, curiosamente... Eu de pensar numa coisa também... Pois não, diga o, lá. A, outro timing espetacular do nosso programa... Qual? O Fleury... Que inclusive tem, tem a, a, o nome dele nessa música... Que era o governador de São Paulo na época... Faleceu essa semana...
0: Mas essa música é bem interessante porque ela, é, a maneira com que ela foi composta. É, por exemplo, assim. Não. Essa música foi bem interessante a maneira que ela foi composta. Porque o Mano Brown ele não queria escrever essa música, até porque ele disse que ele não gostava de escrever músicas que não tinha sido ele que compunha. Sim. E essa música foi escrita de um jeito bem interessante, mas tem todo um, um antes disso. A gente tem que contar antes a história do Josemir Prado, que é um senhorzinho de idade que vivia a sua vida pacatamente. E ele não tinha problema nenhum com a polícia, nada de, de envolvimento, nem nada do tipo. E ele acabou sendo preso justamente Mas por que que ele foi preso? Porque o irmão dele era envolvido com crime e um dia ele pediu o carro do irmão dele emprestado para levar a mulher dele que estava grávida no médico. A polícia já estava investigando o irmão dele e tals e eles estavam é, apaisando. Então, eles pararam o Josemir e levaram ele preso, acharam que era, que era o irmão dele e ele foi preso injustamente. E ele foi preso em 94... Ele foi preso nos anos 90. E na prisão ele sofria muito, porque ele era muito magrinho, e ele não tinha força, e ele era um senhor da idade já. E todo dia ele apanhava, moralmente, moralmente, fisicamente, ele apanhava muito na prisão.
1: E Mais uma prisão injusta na história
0: do Brasil. Né? Mais uma prisão injusta. E quando ele foi preso, ele não tinha respeito nenhum. Mas o único modo que ele conseguiu uhum. é, resgatar... Uhum. conseguir estar um pouco de... De respeito lá dentro Foi porque ele sabia ler e escrever E ele escrevia muito bem Então os presos começavam a... Pedir para ele Pedir para ele escrever as cartas para a mãe Para namorada uhum. Então ele sabia muito dos segredos dos, dos do chefões do pessoal do crime, ele, ele, né?
1: sabia, ele, ele sabia a vida do pessoal da prisão Ele sabia toda a vida
0: dele E a partir disso ele ficou foi ganhando respeito Ele ensinou muitas pessoas a ler e dessa, ele também escrevia os próprios poemas, ele escrevia no dia a dia dele e a partir disso ele escreveu o Diário de um Detento. Ele não escreveu o Diário de um Detento, ele escreveu cartas e aí tinha um amigo do Mano Brown que estava preso. E aí ele foi lá ele. visitar ele... Pavilhão tá, 8. Pavilhão 8. Ele foi lá visitar ele e tal, eles conversaram, ah não, tem um tiozinho aqui que escreve muito bem, o que, que tu não chama ele? Ele falou, ah, não quero escrever isso aqui. Não quero não, escrever. Eu música não, que não é Falou que não, falou Mas, que não. Ele insistiu muito, os dois... Pegaram as letras deles e ele se impressionou com aquilo... E saiu o Diário de Um Detento. Sim, ele,
1: ele, ele disse que ele, ele queria falar com o cara antes de escrever, não conseguiu. E voltou lá... E um ano depois, ele lançou o álbum, lançou a música, foi lá... Que o cara tava em outra casa de detenção Demorou mais um ano para ele achar o cara Então ele Mas meio tá... que Ele não queria escrever isso aí Justamente por causa Por esse tipo de coisa que podia acontecer né?
0: Não, ele foi bem generoso né? Ele chegou aqui Não, aqui é a música nossa 50-50 é A tua também Claro, claro Bem interessante Claro,
1: claro. E essa, bem, essa música aí É, é
2: eu, um falo, soco na
1: cara essa música Quando o pessoal fala de Racionais Muita gente pensa nessa música em primeiro Exatamente.
2: lugar aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã O de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão
1: Sobreviver no Inferno foi lançado em 97 Cinco anos depois eles lançaram outro álbum dele Só que nesse tempo Nesse tempo entre um álbum e outro O... Aconteceu muita coisa, primeiro esse álbum é muito agressivo. Então nos shows do Sobrevivendo no Inferno, que eles faziam com as músicas acontecia muita coisa, muita violência, esse álbum era muito violento, essa coisa o, o, o Mano Brown é muito ligado, com esse, o Mano Brown no geral é Racionais também, é muito ligado com a espiritualidade né então eles ficar cantando poça, Poço de Sangue, coisa da violência isso, isso, isso de, de, de alguma maneira espiritualmente, de acordo com ele, gera alguma coisa isso, isso vai gerar alguma coisa até tem um show, famoso show, que cai que, que, que larga um cadáver no, no, nos pés dele uma pessoa morta nos pés dele, ele fala que ele não queria isso, cara, ele não queria, ele não queria que seja Assim, por isso ele não gosta tanto desse álbum é. Porque é, ele não queria que fosse assim Ele não queria que Cara, é, que, que o pessoal viu que, é, ele, ele fala até o pessoal ó, a pessoa, Tinha gente agonizando no chão E o pessoal pedindo autógrafo pra ele E ninguém fazendo nada com a pessoa agonizando no chão
0: Ele até diz que se as pessoas estão fazendo isso Durante os shows é porque eles não estavam entendendo A mensagem que eles estavam falando Exatamente,
1: é, até, até tem, um, tem um show que ele para no meio E começa a falar, eles param no meio e começam a falar ele, ele para no meio da música e fala, não, que isso O que, que tá acontecendo aí, pessoal? tipo Começa a falar sobre isso que é muito hum. forte, é muito é muito agressivo e é por isso que ele não gosta e aí e aí tem um, entre um entre um momento e outro eles eles falam cara vamos parar de fazer música agora
0: eles, eles decidem dar um tempo né? sim
1: vamos dar um tempo e aí e aí falam assim mano vão aí para vamos volta para a se vocês só sabem vocês só sabem fazer música agora vocês sabem vocês tem que trabalhar também né fora da música então vamos lá pessoal vamos lá e saíram foram embora eles voltaram cara todo mundo voltou para o lugar de origem deles o Mano Brown teve um contato com as, com, 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 a, com as origens dele mesmo. Isso influenciou muito o próximo álbum dele, que é o Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Grande álbum. Esse álbum é espetacular. E, esse, e um, um, um MC uma vez falou para ele... Um DJ uma vez falou para ele... Falou que ele... Cara, tu não tem que ficar cantando esse tipo de coisa aí, cara. De, 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 tipo, tu não tem que pegar isso... É como se tu estivesse pegando essa luta toda para ti. Isso é muito... Tu não, tu não tem que carregar esse fardo todo, cara. Tu tem que cantar mais na moral, mais de boa, mais leve. Tem que ser aquela coisa... Tu, 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 tu tá muito pra um lado. Tenta ficar mais no, no, no equilíbrio. E foi isso e, isso, e foi com essa cabeça que eles foram fazer o próximo álbum, o próximo álbum deles, que foi em 2002. Como é que é o nome Nada dele? Nada como um dia após o outro dia. Vai, Taubo.
2: Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor ore por nós pastor lembra da gente no culto dessa noite irmão admiro os crentes dá licença aqui uma função uma tabela desculpa
1: esse álbum aí é o meu álbum favorito do Racionais esse é o meu álbum favorito, que favorito também as, que tem as que embaixo dessa para mim tem todas as minhas músicas favoritas Negro Drama Jesus chorou Vida louca parte 1, um, Vida louca parte 2 para mim o estilo cachorro o estilo também. cachorro que é muito bom
0: é, é um outro é diferente essa sim. Um diferente das outras né? sim
1: é diferente é diferente é da Ponte Pra Cá também é um pouco diferente. Cara, esse álbum, pra mim, ele é... Ele é o melhor álbum. Ele, ele, pra mim, é a obra-prima do Racionais. Eu acho o estilo dele muito mais leve do que o outro álbum. Ele é muito mais poético do que o outro álbum também.
0: Ele, ele é um... Tu comentou que ele é um pouco mais leve, mas ele não deixa de retratar a realidade não, dos negros. Não, ele, não. ele de falar sobre a sociedade, sobre... Não, questões... eu, eu, eu
1: quis dizer que ele é menos agressivo. É Sim. bem menos agressivo. Tu vê que, tu vê que ele, ele retrata... A música Negodrama, por exemplo, é uma música que retrata realidade. Só que é uma música que retrata muito mais... De uma maneira mais poética, menos agressiva. Não fala só de coisa com sangue. Ele fala também do... do, do ele, ele, ele fala do peso da sociedade sem ser agressivo e violento. O álbum... A música Jesus Chorou, por exemplo. É pra uma Para mim, tem a melhor introdução... Do, 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 Essa tem, música é tem poesia. Cara, é, é, ele descrevendo as lágrimas e falando que... Que, do que adianta ele ser durão... Seu coração é vulnerável. E seu coração é vulnerável. O uhum. que, que adianta tu ser forte se tu vai eventualmente chorar? Mas por que, que tu chorar não é um sinal
2: de força? Pois é. e Porque até Jesus chorou. Exatamente. E é um cara mais forte do mundo, de acordo com ele, né? O que é e o que é clara e salgada Cabe em um e uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta, Iquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser casal da por, vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, e eu que me julguei forte, e eu que me senti, sereinho fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Sonte. Correu no rosto pardo do profeta verme sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é eu sou pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra o grupo, irmão Aí, Jesus chorou
1: que, que, que frase, que, que leitura espetacular da realidade Que leitura boa da realidade, cara E esse,
0: esse álbum foi interessante Pelo a, a parte, o do entorno dele Porque nessa época os Racionais já eram grandes Eles já eram um era o maior grupo de rap do Brasil Sim E... Essa época, um pouquinho antes, eles já estavam ajudando muitos pequenos grupos de rap a crescerem, né? Então eles ajudaram é, o 509e, a facção central, uhum, a sabotagem, sabotagem, sabotagem. Sabotagem. E inclusive. E o tipo, eles, Isso. E eles faziam isso e não diziam para as pessoas, porque eles só queriam mesmo
1: ver a cena. Ali Sim, crescer. eles começaram. Eles começaram a produzir. É isso aí. Acho que até entre o, o, o raio-x do Brasil e o no inferno, eles já começaram a abrir produtora, eles mesmos. E é bem interessante que nessa
0: época foi onde foi surgir, onde o rap ficou muito forte. Ele já era bem forte nos anos 90, mas na essa, nessa época, dos anos 2000, ele estourou. Sim. Ele estourou, todo mundo conhecia, todo mundo cantava. Foi bem interessante que nessa época o rap, ele começou a ir para televisão. Eles estavam indo. Os rappers não não, não gostavam muito de ir, de ir para mídia. Sim. Mas tinha um cara que ia, que era sabotagem, né?
1: Bom, claro. Dá um, um baita Por, programa. Já que já que eu, inclusive até bom deixar para o sabotagem. Né? Mas... Não, não, deixa, não vamos falar. Não, mas é bom falar que. O... Não gostinho. Que é, é bom falar que o jeito que. A, 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 o approach deles. Eu odeio essa palavra. porque que eu não falo uma palavra eu em português? Né? Fala em português. A, o, o jeito que. A aproximação deles desse te, de, desse, desse, do, do, do tema, da, de, da conscientização, é, é diferente. A do sabotagem é. Se a gente fala de leveza, a do sabotagem é mais leve. E ele tem essa pegada de cantar, de, de fazer o que ele quer.
0: Cara, o Sabotage é um dos caras mais carismáticos que eu já conheci na minha vida. Que eu conheci. Que, que eu tu, já ouvi falar, tá ligado? Sim, eu acho bah,
1: que, pra mim, é uma das maiores perdas da música de esse cara hoje em dia, certo. vendo o que, que ele vai fazer. Pra mim, pá, isso aí... Uh, sei lá. Pra mim, eu... É o, é, o, o sab... A gente tem que fazer um programa só dele, não adianta. E... Bom, depois
0: que eles lançaram nada como um dia após outro dia, eles ficaram um tempo em hiato... Não digo em hiato, mas sem lançar nada. Eles só foram lançar alguma coisa lá em 2013, qual foi esse álbum aí? O Cores e Valores. Como é que é esse álbum aí? Esse pra álbum,
1: gente? ele é mais... É, 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 o, con, o contexto dele é diferente, né?
0: Foi lançado em 2013. É,
1: exatamente. Né? Mais para frente, no futuro, com mais tecnologia, com mais coisa. Ele fala que o, que, que o pessoal da periferia já tinha mais coisa, já tinha mais... O pessoal já tava um pouco melhor do que tava antes, já tava mais legal. Ele uhum. já tinha outras coisas para falar, já tinha outra cabeça. Ele fez esse álbum, acho que em Nova York até. Foi, foi para fora do Brasil, foi com, tec, foi com a tecno, foi com tecnologia que eles fizeram. Né? Não foi Sim. tanto com... Antigamente precisava. Tu, tu, tu era mais manual do que aconteceu agora, que foi muito mais tecnológico. Somos o que somos, somos o que sobras.
2: Com sorriso de disfarce, a espera na solidão. São meus irmãos, sem fé, com ambição. Fase triste, mostra a indignação. Acúmulo de mágoa, jão, desilusão.
0: Esse álbum, ele tem músicas mais curtas, ele tem uma pegada mais do que, o, do que a mídia gostaria de ouvir. Exatamente. Ele tem... Ele foi o álbum que menos teve relevância, assim, pra gente dizer do racionais. Não significa que ele não é, Exatamente. é
1: ruim, né? É que é uma leitura deles do que é o rap hoje em dia, também. Se tu for analisar, ele é, é, é mais rápido, o ritmo é diferente do que era antes. Uh, não é tão vintage <risos> quanto os outros, não é tão... Uh, é mais pro lado... É, é mais pro lado do outro do que pro lado deles, talvez. Sim. Sabe? Entendeu o que eu quero dizer? Sim, já me peguei a
0: visão. E esse álbum, ele foi considerado pela Rolling Stone como o melhor do ano. Apesar de todas as críticas, ah, claro. como o melhor é porque,
1: do ano. Ah, claro. Porque... Até porque ele é mais... Ele é mais midiático, né? Mas eu não, eu não acho ruim esse álbum, não. Eu gosto desse álbum também. Acho que... A, 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 as críticas do pessoal é que sentiu falta do... É, achou diferente do que o Racionais... É, talvez a expectativa fosse um álbum Sim. parecido com o que eles têm ou do que, com o que eles fizeram. Uma Ué, coisa eu mais... Confesso que eu escutei poucas músicas desse álbum. Eu, eu, tenho, não, eu tenho um pouco conhecimento eu tenho um também. Eu repertório sobre ele. Mas o, os shows dele são muito... Os shows dele, desse álbum são muito bons. Para mim, os shows do Racionais são os shows que não têm... Né, Posso Sobreviver no Inferno. O DVD Mil Trutas, Mil Tretas, já viu esse DVD? Esse DVD é muito bom, tem, famoso, os, né? tem, os, tem os shows deles. Ele cantando Jesus Chorou no Palco, é muito bom. Muito bom, muito bom. Tem até um padre que vai no palco com ele cantar, né? Fazer... O, que, que tem uma versão do... do, 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 do tem, ele fala... Do capítulo 4, versículo 3. E no Jesus Chorou tem versículos em algumas partes.
0: Ele, Ou, é, um o Mano sonho.
1: sempre foi um cara muito religioso, né? Tem Sim, sempre foi. Até o Vida Louca, parte 2 também tem... Ele fala sobre o Dimas, o primeiro Vida Louca da história
0: muito bom esse é claro <laughs> E depois do, do lançamento do Cores e Valores, eles decidiram que era a época de dar um, dar um tempo. Não te... Dar um Dar um, um Parar um pouquinho, relaxar. Relaxar, dar uma tranquilidade. um pouco, fazer show em vez de só fazer álbum. Isso. O Mano Brown, ele seguiu para um outro lado. Ele foi, ele foi fazer músicas mais MPB, algo que ele já gostava. Claro. Ele lançou o, o álbum Bug Nipe, que é muito bom. É legal. Tem várias participações. Tem uma, uma música dele com o seu Jorge, que é maravilhosa. O
1: Ed Rock tem a música com o Sr. Jorge também, que é muito boa. That's né? My Way. Isso. Muito Boa.
0: Eles foram lançando músicas independentes, né? foram lançando os álbuns deles, né? coisas assim. E eles só voltaram em 2019, quando eles lançaram uma turnê de 30 anos do Racionais. E eles foram em várias cidades do Brasil, gravaram tudo para fazer um...
1: Falou turnê de 30 anos... Uh, deixa essa parte do programa, parece que Parece que eles, tão, eles vão ficar durante 30 anos fazendo uma turnê. Mas uma turnê do um aniversário de 30 anos. <risos>
0: aniversário de 30 anos, isso aí. muito
1: bom. 30 anos. Estão até hoje fazendo turnê, imparavelmente. <risos> Também o Mano Brown lançou um podcast, ele tem um podcast hoje em dia. Como é que é o nome um dele? O Mano a Mano. Que inclusive levou o Lula lá, né? Levou o... Lula lá. Lula. O Lula lá. Lula. Ele levou o Lula, <risos> levou... Uh, uh, teve um com o Seu Jorge, com o Jefferson D. Tem um gente que é com o Pastor Henrique Vieira, que é muito bom. Tem com o Djavan, Zeca Pagodinho foi. Jogadores do Santos, das antigas. Diga-se de passar, de a tá
0: imitando, imitando aqui o Brasilidade, né? É, não, hum, bota o copião, né? É,
1: não, que isso ah, só. Pegou, assim. ideia, né? pegou a ideia, né? Ainda bem que pegou. não fez com o Tim
0: Não, tá louco, não. É.
1: Não pode fazer com o Tim só com o tabuleiro de Ouija. <risos> Sim.
0: E eu acho que... A gente pode falar um pouco agora do legado né, que o Racionais trouxe para a música brasileira, para a cultura, para a claro. política. Né? Se a gente
1: vê o, o rap hoje em dia, é Talvez é o gênero mais ouvido do Brasil? Eu acho que sim. Cara, é um dos Eu gêneros mais ouvidos do Brasil. O rap hoje em dia é enorme. Até no documentário aparece o Jonga, que é um dos maiores rappers do, do mundo. Ele ganhou o melhor álbum do, da revista Rolling Stones também. Sim. Apareceu na capa da revista Rolling Stones. O, 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 o Djonga. O BK também, ele, o, o legado deles, ele se estende para fora de São Paulo. Sim. Tem rappers muito bons de São Paulo, tem grupos bons de São Paulo, mas o pessoal do Rio de Janeiro é muito bom. Por exemplo, como o BK, o Djonga de Minas Gerais. Tem o Dom L, que é do, que é do Nordeste, que é um rapper muito bom. Eles foram a fagulha inicial para a decolagem desse foguete para o espaço que foi o que foi o rap, o rap nacional. O rap nacional.
0: Tá, e tu estava comentando aqui sobre as pessoas que se inspiraram é, para fazer música do Racionais, mas a gente também pode falar sobre as pessoas que eles atingiram, porque muitas pessoas que escutavam Racionais e não viraram músicos, mas puderam ter uma consciência política a mais, né? E as palavras que o Racionais trouxe no Sobreviver na Inferno, Nada Como Dia após Outro Dia, nos álbuns posteriores, mas mencionando esses dois principalmente porque foram os que mais, que mais estouraram no Brasil, que foram mais conhecidos. Foram mais famosos. Eles deram um, um senso de consciência política, de, de, de entender a sua realidade, porque às vezes a pessoa está vivendo aquilo, ela não... Ela não consegue é, entender o peso daquilo que ele tem. E com Racionais é, falando sobre essas questões, as pessoas conseguiram é, ter uma voz ativa, como a própria música diz, Sim. que foi dar
1: resultados lá no futuro. Sim, até por causa dos álbuns que eles fizeram, eles entraram, em, eles participaram até... Eles mesmos, os Racionais, participaram de... Uh, movimentos, eles entraram no movimento negro, Sim. começaram a participar de passeatas, de, 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 de protestos, que eles não participavam, eles não tinham essa consciência. Até o, a, essa, o álbum não conscientizou só o público, como eles também. Sim.
2: Negro drama, entre o sucesso e a lama na época que
1: Saiu o Sobrevivendo do Inferno No vestibular da Unicamp isso aí. O pessoal nessa época Ficou, pra te ver como é diferente Até dessa época recente, até agora Sim. Hoje em dia isso não seria Acho que isso não seria um, um, um Estorvo tremendo, seria esse Barulho todo que foi Como foi naquela época, Eu lembro que tinha Gente fazendo vídeo, falando Olha só o que essa letra fala, olha só o que essa música fala Cara, mas não necessariamente é isso As pessoas têm uma dificuldade de reconhecer, porque os poetas antigamente, no, no Brasil na, 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 a poesia, de, na época de 1800 e, e Guaraná com Rô, é lá, 1800 e Lava pessoal Pedrada o pessoal falava o pessoal, o pessoal decorria a realidade na poesia, sim, e é o que eles fazem. O Racionais faz também. Por que, que isso é menos poesia do que uma outra coisa? Eu, eu acho que esse é o legado que eles, esse é um legado muito forte que eles deixaram mostrar que isso também é música, isso também é poesia, isso também é importante. A, a, o rap é importante. O, 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 a, mostrar o que, que Mostrar a importância do negro na sociedade brasileira, mostrar, conscientizar o pessoal que precisava. Acho que esse legado deles é muito sólido, muito importante. E sem isso não seria possível. Fora que essa mistura de, de MPB com música com, 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 com música estrangeira, mais o rap deles, é o que, é, é o que dá a brasilidade do, 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 da música deles.
0: Eu não tenho mais nada a dizer depois desse comentário fenomenal que o meu amigo Ian deu aqui. E você yeah, tem mais alguma coisa a dizer sobre essa Eu... Mas
1: me encerro aqui. Parece que eu me encerro, parece que eu vou acabar com a minha vida, mas não. Eu encerro, eu, eu acho que não tem mais nada para falar.
0: Bom, esse foi o Brasilidade de hoje. Muito obrigado por terem é, acompanhado até aqui. Racionais era um grupo que a gente gosta muito, a gente tá, é, tá bem engajado é, de fazer sobre eles. O Brasilidade é um projeto dos acadêmicos de jornalismo do Rubens Miola e...
1: Do Ia Lopes, sob a supervisão do, professor, do, do professor, Bebeto, professor jornalista Bebeto Badic. E na
0: Central Técnica temos a Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Nossos magos do som. Esse foi o Brasilidade de hoje e muito obrigado.
2: Aí, na época dos Barracos de Paula na Pedreira... Onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero é ter sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ é e toda a família, e toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Do anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, vocês saem do vento, mas o vento nunca sai de você, moro irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, moro? Sabe por quê? Pela a sua origem, meu irmão, é desse jeito que você vive É o um negro drama, eu não li, eu não assisti Eu vivo o negro drama, eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha Rainha, mas aí se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é, renascendo da cinza Firme e forte, guerreiro de fé Vagabundo nato